1: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis, Mateo Mas tem o lodum, sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o lodum? Segue o baba!
0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar. O Segue o Baba, eu sou o Juan Melo e tenho a satisfação de fazer esse programa com clima lá em cima. Nunca o Segue o Baba esteve com clima lá em cima. Vamos ter Bavi na primeira divisão em 2024. O Bahia sobreviveu. Tudo bom, Pedro Tomé? Tudo bom, Gustavo Castellucci? Com certeza estão animados para a próxima temporada também, não é isso?
2: Demais. Quanto tempo? Seis anos, né? Cinco, Cinco anos. Desde 2002. Vai virar o um intervalo? Não, mas quando jogar já vai é, seis é. Anos. Deve ter
1: feito aniversário. Infeliz... Os homens de pouca fé <risos> Aqueles que duvidaram que teríamos Um podcast Segue o Baba De primeira de primeira, Feliz, alegre Contente e vislumbrando Bons, bons momentos em 2024 Exato. Quem duvidou, sinto muito
0: Quem duvidou, você duvidou eu, eu não duvidei, em nenhum momento
1: Se
2: duvidar É você não, não entender A história do, do, do Bahia <risos> né? Especialmente do Bahia Tem outros clubes né, famosos como Corinthians, por decidir no final, né, por ter essa, essa emoção guardada, sempre uma carga elevada para o torcedor, às vezes muito mais do que merecia a partida ah, ou o campeonato. Né, se você para para olhar os números do Bahia, com os adversários em questão, são, tem umas atrocidades que a gente vai falar daqui a pouco, as coisas mais mescabrosas, de tão distintas que são. Como Santos, que a gente vai falar ao longo do, do podcast?
0: Pois é, e aí você vê o Bahia... Fazendo essas, essa com a gente, né? O Bahia que vai e perde pro América Mineiro fora de casa. O América Mineiro lanterna não ganhava de ninguém há 15 jogos. Aí o Bahia, antes, perdeu pro São Temo
1: Paulo. Tem um agravante. O Bahia perdeu do América Mineiro lutando contra o rebaixamento na 37 rodada. É. Não é? Tipo, o Bahia não perdeu com 9 no de na... Com 9 nove... não não de sólidos. Com na... um jogador a mais. Isso. Não foi na <risos> décima rodada, não foi na 12 segunda rodada. Foi na penúltima rodada, quando ele podia cravar a salvação dele ele praticamente sepultou as chances de, de, de permanência na Série A naquele jogo. Né? É. Exatamente. Um asterisco nesse jogo. E na jogo.
0: rodada anterior, tinha perdido para o São Paulo no último lance, o São Paulo que não ganhou, de, não tinha ganhado de ninguém fora de casa, veio aqui e ganhou do Bahia. E antes tinha vencido o Corinthians pro 5 1 Esse Bahia é difícil de decifrar. É, é o que dá 5x1 um no Corinthians, e é o que dá 4x1 um
1: no Atlético, mas que perde do São Paulo e do América Mineiro.
0: É. Exato. Os dois times querendo nada no campeonato. Perdeu do Santos também aqui, o Santos rebaixado. O São
2: Paulo, o Bahia se esforçou muito para perder do São Paulo. Mas é, se esforçou é. muito para perto de São Paulo estava completamente insosso.
0: Mas se a gente resgatar na memória tem vários jogos assim que a gente que o Bahia simplesmente deixou o resultado passar. O, o...
2: Concordo, mas aí a gente já estava na reta final, né? Com é, o time um já meio com a corda no pescoço, Sim, pegando como é, Pedro é. falou. O São Paulo que já não queria mais nada já tinha uma, uma vaga garantida na Libertadores e o América que já estava completamente rebaixado, né? Sei lá. Quatro
0: rodadas? rodadas. Quatro rodadas. Há quatro
2: rodadas antes.
0: Pois é, mas aí vocês, hoje, né? A gente tá gravando na quinta-feira, às 14h36, agora com a cabeça fria, né? passou aquela... Quente só o cafezinho. Esse quente o cafezinho, que faz bem. Aí passou aquele êxtase, né? Da, da, no... da madrugada já da última quarta-feira, com a permanência sacramentada. Como explicar o que aconteceu na Fonte Nova? Bahia 4, Atlético Mineiro 1. O Atlético Mineiro tinha chances até de título, é claro que eram não né? Mas era time, é o time do segundo turno, né? O time embalado. O que explica isso tudo?
1: Eu acho que tem uma, uma questão... Eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Sempre vou bater nessa tecla, que eu acho que... A questão de comportamento muda total e completamente o resultado de jogo. Total e completamente. O que aconteceu com o Bahia aconteceu contra o Corinthians. E aconteceu ontem. E não aconteceu contra São Paulo e América Mineiro. O Bahia não encara esses dois jogos de meio aqui como decisivos que eram de fato. Contra o Corinthians, o Bahia entrou o tempo todo pilhado super focado, o tempo todo nas divididas, sempre sabendo o que ia fazer atacando a bola, e fez o gol logo no começo, e colocou o, o, os ânimos mais acalmados e levou o jogo tranquilamente aconteceu de novo contra o Atlético o jogo contra o América, acho que tem um agravante ainda maior porque o América estava, como o Gustavo falou, com nove desfalques um time rebaixado, estádio vazio e o Bahia não impôs o comportamento um de um técnico time, interino, né? Demitiu, um técnico não colocou ninguém interino. no lugar um técnico interino, o Bahia não usou o comportamento de um time que estava precisando de alguma coisa no jogo. Porque acho que o jogo vai, vai muito assim, o Atlético tinha chance remota, o, a entrevista do pré-jogo de Filipão já diz muito, o Filipão sabia que não ia ser campeão. Ele falou que nem em jogo de várzea é possível você ver oito gols de diferença. E ele fala isso. Então o Atlético já entrou sabendo disso. Então quando você entra ele no viu jogo... Seis, pô. É. <risos> quando ele entra no jogo sabendo que você tem poucas possibilidades, você entra mais descontraído e o comportamento do adversário vai dizer muito qual é o seu comportamento que está desleixado, entre aspas então o América Mineiro esperava uma, uma reação do Bahia e o Bahia ficou assistindo o América jogar tocou bola de um lado para o outro Bahia não atacou o América não abafou o América não foi para cima o América ficou confortável tocou bola teve algum momento até Rafa falar muito sobre isso no, no, na redação com a gente do, o jogador do Atlético do América Mineiro toca bola de costas é. o cara tá tão suave tá tão Acho que foi ritmo de treino que sabe então o Atlético fez isso o Atlético entrou o Bahia se impôs o Atlético falou Nesse ritmo aí eu não tenho interesse não Eu tô de férias, eu quero jogar esse ritmo Não vou ficar trocando bola Hulk praticamente não finalizou no gol ontem, finalizou muito mal Paulinho fez um golaço Na no, no, leitura de espaço, ataque de espaço Que ele é perfeito e fazer isso Mas de modo geral, o Atlético não é que tirou o pé Mas você não entra no nível de competição do adversário Não tem por que você entrar naquele nível de competição Ele
2: não se esforçou mais do que
1: Isso, do que, se do fosse que aquilo no... ali Se ele entra assim, se eu venço o Bahia Eu sou campeão, o jogo era outro
2: ou se por 2 a 0 por 3 gols de diferença. Isso
1: não quer dizer que o Bahia teve vida fácil. Não é isso. É que o Bahia tornou a partida o, o cenário que ele precisava. Ele colocou o Atlético Mineiro na zona de desconforto e o Atlético não queria estar em zona de desconforto ontem. Não tinha por que entrar em zona de desconforto.
0: Por isso que eu acho que é muito mais mérito do Bahia do que a questão do Atlético Mineiro, porque o Bahia enfrentou o São Paulo nessa situação. São Paulo, sem pretensão alguma, enfrentou o Fluminense nessa situação de pretensão zero, o Fortaleza também. E esses três times ofereceram muita dificuldade para o Bahia, difícil, diferentemente do que aconteceu Mas ontem. Mas
1: nesses três jogos... A exceção, talvez, do jogo do Fluminense. O Bahia não colocou o adversário em desconforto. Sim. E era o Fluminense em reserva. Coloquei. E isso.
2: Que é aquela coisa. É um time mais desentrosado, inferior tecnicamente, mas são caras que
1: estão querendo isso. jogar. Se você é vai... Eu estava esperando para aqueles 90 minutos. Isso. Se você vai para o Abafa, se você coloca o cara em desconforto, é isso. Pô, eu não quero. Eu tô tô bem. O jogo para mim tá bom 0x0. Eu tô bem aqui se eu perder o jogo. Paulinho na entrevista no final do, jogo, do, do intervalo ele fala, pô, deixou de fazer a zero, a gente sabia que estava lutando contra o rebaixamento, não tinha uma preocupação extrema, pô, eu preciso ganhar o jogo, então não é que o Atlético estava despreocupado, desleixado, não é isso, o Bahia teve o mérito de colocar o comportamento ideal para aquele jogo e o Atlético fez o comportamento que é esperado de um time como o Atlético tá tudo bem, louco, é resultado, então o Bahia teve muito mérito nesse jogo e no jogo contra o Corinthians mas correu muito risco quando não soube como se comportar contra São Paulo e principalmente contra a América Mineira né?
0: Eu acho também, Gugu, não sei se você concorda, que também tem, tem uma questão tática para mim que foi fundamental, essa, esse novo time né que o Rogério Sene mandou a campo, com três zagueiros, dois volantes de marcação em tese, mais defensivo, mas acabou não acontecendo que o Bahia amassou o Atlético do início ao fim. Nesse jogo especificamente funcionou esse time, né sim, sem sim. centroavante de, de, de origem, com o, o Biel e o Carlos se movimentando o tempo todo, taciando entrando na área, funcionou. Para mim um problema aconteceu foi quando o Rogério tentou encaixar esse modelo de jogo com o, outras equipes que, não era, que, que e não era o ideal e o Bahia não teve essa mesma facilidade que teve contra o Atlético Mineiro eu acho que esse time dessa forma encaixou não quer dizer que...
2: seja o melhor time para todos os jogos
0: exatamente, que aí o Rogério Senna eu acho que aprendeu um pouquinho né? que realmente alguns jogos por exemplo contra o, 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 o América Mineiro de repente uma outra formação teria sido mais interessante não o Resende de zagueiro o Resende para mim também ele tem que jogar como um volante se você vai jogar com três zagueiros, joga com três zagueiros de origem e o Resende de volante o, re... o Resende de volante faz toda a diferença Ai, pro bem. Bahia
2: assim como assim o como Juba não pode jogar tão recuado isso, né? isso. mesmo como Ala eu acho que ainda é um perigo defensivamente porque a evolução na carreira dele foi por causa disso você né? é bom atacando, mas defendendo não então vai pro meio, vai pro ataque e ele atacando, ele chegando como ele chegou né? no, no segundo gol eu acho que é, é, um, é, é meio que uma disputa de posição com o Biel né? como um, um atacante de mais movimentação como era no esporte com o Wagner Love mas é você também perde, se você bota ele para disputar ele vaga direto com o Biel, você perde a opção de tê-lo no time titular. Então, talvez seja melhor você ter ele 60% como ala do que ter ele 80 ou 100% disputando com o Biel e comendo banco. Exatamente. É um problema a ser corrigido na próxima temporada, né?
0: Isso, são muitos problemas a serem corrigidos, mas eu acho que tem um norte muito bom, né? Esse norte dessas escalações que o Ceni montou, essas ideias, um jogador ou um treinador que não tem receio, receio de mudar, muda mesmo, assim, mexe na equipe, mexe algumas peças, algumas vezes acertava, acertadamente, outras não. Mas, de modo geral, para mim, o trabalho do Ceni também foi o responsável por resgatar o Bahia. Positivo. Sim. O saldo
1: completamente positivo. Acho que o Ceni acertou mais do que errou. E eu falei isso aqui em uma outra oportunidade. Boa parte dos problemas que existiam do Bahia você botava a porcentagem de incêndio muito menor. Os problemas de defensivos, de comportamento de bola aérea, eu falei isso aqui, é comportamento de treinamento de longo prazo. O Ceni é. não teve longo prazo para trabalhar aqui. Os gols que o Beto tomou de bola aérea em vários jogos contra o Santos, contra o Atlético Paranaense, vários outros jogos nessa reta final foram alguns jogos que o Beto tomou de bola aérea. É, eu falei isso várias vezes, é falta de treinamento. E o Ceni não teve tempo, apesar de ter tido janelas grandes. Comportamento de, de, de bola aérea defensiva e é treinamento de longo prazo. Quem teve tempo para fazer isso não foi o Rogério Ceni, foi o treinador anterior. Então é alguma coisa que ele vai resolver para o ano que vem. Eu lembro de ter falado aqui também, a defesa do Bahia não tem solução para esse ano. O Rogério Ceni já sabe disso e ele sabe o que ele fez. Eu acho que ele nem vai manter esse estilo de jogo para o ano que vem, esse, esse padrão. Com três zagueiros, que não é o jeito dele jogar. Né? Ele gosta de ir com dois zagueiros, às vezes com três, mas dependendo do ala, talvez um zagueiro mais técnico que ele não tem para sair na, na saída de bola e tal. É, ele botou os dois voluntões botou a Cefedo e Resende, ele viu foi que deu mais estabilidade defensiva, que ele enxergou isso, entendeu? Mas Resgatou o um... David Duarte? Isso, então foi algo que ele fez para poder consertar um problema crônico que não foi criado por ele, pelo treinamento dele, não foi uma falha de treinamento dele, né, de composição de equipe dele, mas que ele soube consertar. Então, acho que o saldo de Rogério Senna é muito positivo. Acho que ele sai bem, sabe? Ele sai bem, assim. E eu acho super interessante como que vai ser a montagem de elenco dele, né? Eu teço, alguns torcedores de São Paulo, que são meus amigos, falam assim A montagem de elenco dele é fantástica Ele vai montar um time bom, vai saber pontuar, pontualmente contratar quem precisa Essa é
0: a fama dele, né? de bom montador isso. de elenco O
1: negócio é a continuidade dele né? Esse nível de exigência de Rogério Ceni Que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o São Paulo A forma como ele sai para falar com o Vitor Hugo Um pouco mais acima do Tom, talvez Acho que isso, dentro do vestiário, a gente deve imaginar ele é exigente, é um cara vencedor, como o jogador o Rogério era assim, né?
2: É, o então que eu acho, acho que, que isso pode que... passar
1: do tom um pouquinho, desculpa, e, e talvez o jogador... Nem todo mundo
2: gosta dessa cobrança excessiva, assim, sabe? O que eu acho que fortalece essa questão dessa cobrança excessiva que o Rogério tem é, um, é o fato dele ter sido sempre questionado. Né? Ele, ele parece que vive... A, a cada trabalho ele tenta Sim. provar que ele é bom. E eu acho que ele já provou isso, provou isso principalmente Total. no Fortaleza, provou Sim. isso no Flamengo, né? na curta passagem que teve. Agora, a questão de lidar de bastidores né? de, de, da questão corporativa, é que a gente não sabe porque as saídas sempre são conturbadas, né? os começos são maravilhosos, há conquistas né?
1: há crescimento mas as saídas são sempre bem conturbadas é. eu acho que passa muito, eu vou usar um exemplo mais claro, um treinador que está há mais tempo na carreira do que ele, que é o, o Fernando Diniz o Fernando Diniz também tinha uma condição de grupo de começo maravilhosa e sempre ele se, se se complicava na condução depois. Eu vou lembrar do, do fato de Tietchê em 2020. É. Que o Flamengo... 2020 ou 2021? 21. É o brasileiro de
0: 21? É do que,
1: Acho que é 20. Não sei o negócio. São Paulo, isso. E aí ele acabou. O São Paulo, depois daquilo ali, entrou em de... derrocada. Foi 20, né? foi 20. Foi 20, né? O São Paulo estava disputando ali palma a palma com o Flamengo. E em algum momento ele se perde porque ele briga, enfim, expõe põe um jogador. E você vê o, o, a condução de, de Fernando Diniz hoje completamente diferente. Ele aprendeu com aquele erro. E eu acho que é a experiência mesmo, é o passar dos anos que vai fazer o cara e amadurecendo, entendendo qual é o tipo de condução que ele tem dentro de grupo. Acho que o Rogério vai passar por isso. O Rogério, a gente fala do Rogério, parece que ele tem 25 anos como treinador. E não tem. O Rogério tem 6 anos como treinador. A gente está em 2023. Começou
0: 17, né?
1: Isso. É. Então são 6 anos como treinador, é pouquíssimo tempo. E é um cara que já conquistou o título. Tem título da Série A, tem título da Série B, tem Copa do Nordeste. Então é um cara que tem, tem conquistas, né? ele está ele ganhando títulos. Só que ele precisa aprender isso. Acho que com o passar dos anos ele vai perceber, né? Daqui, sei lá, daqui a 4 anos, quando ele fizer 10 anos como treinador, acho que o comportamento dele já vai ser diferente. Pode continuar sendo exigente. Diniz é extremamente exigente, a gente percebe isso. Mas você exige de forma mais cautelosa, talvez.
0: Hoje aparentemente não há problema algum, até porque o Vitor Hugo que você citou até nessa discussão com o Ceni, depois do jogo contra o São Paulo, quem não viu tem as imagens nas redes sociais do Ceni cobrando o Vitor Hugo no meio campo, né? Ali por conta porque o Vitor Hugo tinha ido para o ataque, o, é, o Vitor Hugo ainda acreditava na, na vitória do Bahia naquele momento, só que o Bahia acabou, enfim, sofrendo o gol do São Paulo nos últimos minutos e o Ceni foi cobrar ele porque o empate já bastava para o Bahia naquela altura do campeonato e não, não aconteceu o Vitor Hugo disse que você não gosta de olhar pra, gosta que você conversar com você olhando no olho né falando abertamente o que sente o que o que o que incomoda naquele momento ele não viu em nenhum problema aquele aquele tipo de discussão não sei se no futuro uma outra situação Sim, ele poderia originar algum atrito mas hoje não há esse tipo de problema pelo menos é o que eu percebo no Bahia. E o Ceni tem, um, tem uma coisa também de... Eu acho que ele consegue melhorar alguns jogadores que estavam embaixo também. Você citou o David Duarte, né, que uhum, voltou é. bem. Eu
2: David acho Duarte foi que... titular contra o Fluminense, né, entrou no último jogo e foi titular agora de novo contra o... É. O
0: Fluminense foi
2: 31 de outubro ah, né? isso. e o jogo agora contra o... O Atlético, o Atlético já foi em dezembro.
0: Entrou numa fogueiraça, né, num jogo Total, como esse, o é, Atlético Mineiro até um quase esquema faz... de três zagueiros, esquema de três zagueiros, enfim, é, é, enfim é, um, é, um, é um treinador que deixa um já vai deixando uma marca muito positiva. 46% de aproveitamento em 17 jogos, eu, 16 jogos e o Renato Paiva 33% e 22.
2: E, e tem um agravante que ele não, não pôde mexer no elenco, né? Ele Sim, chegou já tinha fechado a janela, é. janela, não é. tinha mais o
0: não tinha. É. É, Pedro falou do problema na bola aérea Tem um problema de treino e também tem um problema de peça Tem, tem Sim, treino mas... que não resolve
2: é, né? não tem jeito. Sim, no, no jogo isso, contra o São isso. Paulo Ele reclama disso, ele fala assim a gente, O Bahia estava com um time alto né? é, Pra azar Quem vai disputar a segunda bola, a terceira bola No caso, é a Acevedo A Acevedo perde, é, a bola cai no pé de Caio Paulista Eu acho, alguém toca para ele, ele puxa a jogada e faz o gol é. Mas o Bahia, antes disso, teve duas, três disputas de bola e perdeu, mesmo com um time de estatura elevada.
0: Pois é, tanto é que o Rezende jogou também muito tempo na zaga por conta desse problema defensivo. O Rezende jogou
2: uma
1: partidaça contra o Atlético. Contra, Eu achei boa, que... Foi. A melhor partida. O, o primeiro gol nasce de um, batido. de um desarme alto dele, né? É.
0: Por isso que eu acho que ele tem que jogar como volante, isso. porque ele fazendo essa cobertura alta, sim. ele é muito bom, sim. ele é muito bom nesse tipo sim. de jogada. Ele também até arriscou um chute de fora da área, que não é nenhum comum que ele faça, mas foi bem. Foi um bom chute, sim. Foi bem, então pra mim jogou, pra mim é a melhor partida do Resende na temporada. Ele
1: foi muito bem mesmo ontem.
0: O Resende, eu acho que também é o melhor jogo do Bahia. O Bahia ganhou do Corinthians por 5x1, mas era o Corinthians que não é um Atlético Mineiro, né? Uma sim. força toda do Atlético Mineiro. Enfim.
2: O único fator é, extra que pesa pra esse jogo do Corinthians é que era fora de casa, né?
0: Fora de casa. Não,
2: é. Foi em Itaquera, não foi na Fonte Nova.
0: A questão se bota, trocar as, fra as fragilidades dos elencos, aí eu acho que. Aí sim. É,
2: é, é isso, você compensa um pouco, mas não muito, porque uh, tudo que a gente já falou aqui do Atlético vai mais pra cima.
0: É. Pois é. A gente falou do, do Rogério, que foi muito bem. Eu queria saber de vocês, assim, de jogadores, né? Quem deixa essa temporada em alta e quem deixa em baixa, assim? Quem vocês acham que subiram os degrauzinhos, assim, no Bahia? e Quem ficou devendo bastante? Assim, eu, de cara, eu já penso no Cauli, né? O destaque da equipe. Destaque. O Rezende, eu acho que também, um remanescente da Série B, que é fundamental na primeira divisão. Marcos Felipe, regular. Sim. Bastante. E em relação a ficar devendo, acho que o Gilberto começou bem e terminou muito mal, né? Muito baixo temporada. Então, o Gilberto Everaldo não deu confiança em nenhum momento, por mais não. que tenha sido o artilheiro da equipe na temporada. O Braia vai precisar de um artilheiro para a próxima temporada. São os que eu penso aqui rapidamente. Vocês,
1: eu gosto, eu acho que eu botaria um, um destaque para Biel também. Biel, é. apesar de uma lesão, né? Ele oscilou, mas acho que ele foi bem. Ele foi bem, então eu acho que ele tem tempo ainda para poder recuperar. Ele terminou um ano muito bem. Eu colocaria um destaque negativo no Jacaré, né? como se perdeu o Jacaré, Total. o Jacaré começou
2: um ano... Ganhou bem... um abração de Rogério Senna depois do jogo.
1: É, ele só jogou um jogo com, com o Rogério, Não, jogou alguns jogos, dois ou três Ele jogos. jogou
2: contra o América, né, entrou.
1: Ele entrou, acho que, contra o São Paulo, tal. então o São Paulo ainda era pai, paiva lá no Morumbi, né, que ele entra no final do jogo, que ele volta de lesão. Ele jogou muito pouco, né, porque ele já, o, o, eles têm um histórico, né, quando o Rogério chega no Fortaleza, o, o Jacaré é dispensado, né. E ele não fez por onde, né? Mas para o que começou o ano com o Jacaré, para o que ele entregou, virou produto. Virou xodó da torcida, boneco. Sabe? Virou produto licenciado. É. Terminou o ano muito mal com a condução. Renovou o no... contrato. Renovou o contrato. A condução dele foi muito negativa, assim. Acho que o destaque, assim, que. Não vou dizer destaque negativo, que é muita crueldade, tá? Mas o destaque, sim, que a gente deve olhar com. Vai deve olhar com muito cuidado, inclusive a continuidade dele é o Everaldo, muito desgastado. Apesar de eu acho que ter tido um erro de contratação na Beralda. Né? Um centroavante que tem como o um melhor ano dele 17 gols, a melhor temporada dele na Chapecoense fazendo 7 ou 10 gols na Série B é muito pouco. Você não pode confiar que um seu centroavante na Série A vai ser um cara que a melhor temporada dele é menos de 20 gols.
2: Cuja reserva seja Vinícius Mingote Isso, claro. É. É.
1: Eu nem Bem relacionado foi pro último jogo. Pois é, pois é mas entrou no jogo contra o América. O jogo contra América, o Rogério fez umas, Até umas... É criança, umas mudanças. É, né? criou uma chance,
2: né? recebeu a bola que ele cruzou. No... O Rogério fez umas pequenara. mudanças
1: no jogo contra o América que eu não vou conseguir entender. Botou o mingote que não estava indo. Botou o jacaré. Botou o jacaré que não estava indo para o jogo. Acho que foi no desespero mesmo. É. Enfim, mas eu, eu vejo o, jaca... o jacaré com um destaque negativo, infelizmente. Botaria um estrelinho Biel. Eu acho que unanimidade Cauli Cauli Agora, a defesa do Bahia também me faz olhar com muito cuidado, assim, sabe? Vitor Hugo não entregou tudo que, de, que poderia entregar. Tem uma questão emocional que a gente já falou, de adaptação ao futebol brasileiro de novo. Mas
0: pela que expectativa eu... que a gente criou, é, né?
1: Precisa levar em consideração isso. O Canu, eu gosto de... O é, Canu oscila muito no meu, na, na, na minha avaliação. Tem hora que eu gosto de Canu, tem hora que eu questiono muito. Acho que ele está muito preocupado em, como a gente gosta de falar, nem na, nas internas, em xerifar, né? e ser o capitão, e chegar fala até... muito Falar né, muito com a arbitragem. E tal. Isso, falar com a arbitragem, ficar catimbando o adversário, isso é importante em algum momento. Acho que ele, é, ele tem um excesso disso. Em alguns momentos ele esquece de fazer o que ele tem que fazer, por exemplo, lá de dividido de uma bola, tá? às vezes ele, em vez de ele atacar a bola, ele quer atacar o cara para dar um chega para lá, enfim, o gol o América faz, por exemplo.
0: Nas costas dele, né?
1: Ele não sobe, ele tá, sabe, ele tá bem perdido, enfim, acho que tem, tem uma questão aí que precisa, ele precisa equilibrar entre o, o cano zagueiro e o cano xerife. Ele precisa equilibrar isso para poder ele ter, porque eu acho um bom zagueiro. Forte, rápido, boa em posição física, a perna longa, sabe? Acho que ele tem boas qualidades, que ele não precisa ser tanto um xerifão, assim. Acho que não precisa ser. O Vitor Hugo também, então acho que a defesa do Bahia, assim, até pelos, pelos problemas que teve ao longo do ano, precisa ser repensada, sabe? Precisa ser repensada. Talvez mais um ou dois volantes com uma característica um pouco mais defensiva, porque só tem a Cefedo e, e, a e, Resende. e Resende, sobre o tipo, Diego Rosa oscilou,
2: enfim. É preocupante a situação dele, pelo, pelo, pela circunstância das imagens. né? Sim, claro a porção ele, que ele teve. No a gente está gravando, como o Juan falou, no dia seguinte ao jogo. né? No Bahia não se pronunciou ainda. O Bahia raramente fala sobre situação clínica, é. mas eles pelo menos anunciam o que vai ser feito com o jogador. Ele tenta voltar e o joelho falseia ali. né? É.
0: E tem uma imagem lá no, no final que ele é carregado pelo Jacaré e Camilo e Cândido para voltar para o banco de reservas.
1: Sim, né? Mas é. tem contrato com o Bahia, né? Tem contrato. Não, só até o final,
0: dessa temporada. Até o final da temporada. Está emprestado é. pelo New York City. Pelo menos é do Grupo City. É, então... tá em, eu, acho tá que, eu acho que tá ele vai casa. precisar
2: de algo mais invasivo. É mais... Acho.
0: Mas então... independentemente, se ele, fica, ele ficando ou não, machucando ou não, o Bahia precisa contratar para essa... Precisa,
1: pra essa posição. precisa, precisa. Precisa muito. Porque ficou sempre... O Diego Rosa apareceu ontem que eu tomei um susto. É. Eu olhei pro lado com o pessoal que tava aqui na transmissão Ficou um dia assim?
2: igual Quem ressurgiu sem, sem trocadilho, mas quem ressurgiu Foi Allan Kardec
1: Foi, entrou no do segundo
2: nada, tempo. tempo Allan Kardec em campo, eu falei, que isso gente foi, foi. Pode fazer piada
1: Eu ainda levei um tempão assim, eu falei coisa esse cara eu falei, nossa, esse é Allan Kardec que tá no banco.
0: Do nada. É. E também quem ressurgiu, mas ressurgiu bem em outras circunstâncias, foi o Lucas Mugni entrou bem no segundo tempo. Tá? Foi. No primeiro eu... tempo, ainda no lugar do Você sabe acho.
1: que eu fiquei preocupado quando teve a modificação, porque o Mugni não tem a imposição física que o Cefeiro tem e o Bahia ganhou muito. Né? E, e o Bahia ganhou muito no primeiro tempo na imposição física. Bahia tomou conta do espaço e nas divididas. O Atlético, praticamente, a bola não passeou pelo meio-campo do Atlético. E aí, quando tirou, falei: hum, esse meio-campo vai abrir demais, o Atlético vai achar uma bolinha. Fiquei super preocupado ali, sabe? Mas ele foi muito bem na partida, ele foi muito bem.
0: Porque em tese ali era para ter sido o Diego Rosa, né? Em termos de característica com a CV deu... Só que Mugni foi, por ser um jogador de maior confiança do Rogério Senna. né? É. Aí, deu certo. Deu muito deu certo. certo. Você acrescentaria alguém aí nessa lista de pelo menos quem se destacou, Guinha?
2: Não, eu acho que Tassiano fechou a temporada com um excelente jogo, né?
0: A imagem final foi boa. A
2: imagem final que ele deixa, é, é, na transmissão da Rede Bahia, a gente conseguiu ver algumas imagens fechadas da vibração dele. A vibração após o gol, a vibração depois de uma jogada que não deu certo. Ele estava realmente ali muito comprometido. Deu entrevista depois do jogo, ele, ele é, usou aquele bordão do 1%, né? Quando tiver 1% de chance, a gente vai ter 99% de fé. Repetiu isso depois da partida. É um cara que já tem uma identificação com o clube, né? por já ter passado e ter, ter tido uma boa passagem. Esse ano ficou devendo, mas eu acho que encerra o ano com um excelente jogo contrabalanceando o jogo contra o América, que ele foi péssimo, né, que ele foi muito apagado. Né. O Ademi também teve uma redenção muito boa nesse fim de jogo. Eu acho que é um jogador importantíssimo, um cara que eu gosto por ter velocidade, por ter drible. Né, o gol que ele fez contra o Atlético mostra muito isso. É um cara que poderia ter tido mais oportunidades e mais sequência, na minha opinião. No meu um jeito gol. de ver o futebol. É. É, mas não foi o caso. Se deu muito mal contra o América, né? fez um gol super difícil, com um drible curto e uma conclusão é, de direita. Depois perdeu o gol de cara e se redimiu contra o
0: Atlético. E que não justifica em nada o que aconteceu na, posteriormente. Né? Não, As ameaças, ali, é, aquelas coisas criminosas é, todas. Isso é não influencia... né? Tinha tudo para dar muito sim, errado. Tinha tudo para dar muito errado. né? Imagine sim. como o Ademir deve ter entrado em campo naquele jogo. Assim. Sim. Mas acabou que o, os jogadores do Bahia conseguiram passar por esse momento.
2: A comemoração dele, né, quando ele tira a camisa joga para cima, aquilo ali é, é, é extravasando é... toda a tensão que, que se cercou a vida dele nos últimos dias. Desde o jogo contra o América até o jogo contra o Bahia.
0: Pois é. E diante de tudo isso aí, o saldo do Grupo City nessa primeira temporada à frente do Bahia. né? O Bahia, a gente está falando aqui de felicidade para o Bahia ter permanecido na primeira divisão, agora na última rodada, <risos> precisando de ganhar do Atlético Mineiro, depois de perder do América, perder do São Paulo. Uma temporada com mais de 100 milhões em investimentos na aquisição de jogadores. Qual o saldo para vocês?
1: Eu acho que o saldo do Grupo City, do trabalho do Grupo City é ruim, é, um, é negativo. Errou muito em contratações, como eu falei, contratou um centroavante que não passou confiança, não contratou um reserva, o meio campo teve lacunas, a lateral teve lacunas, que a gente passou durante boa parte de que a gente esqueceu, o tempo passou a gente esqueceu. A
0: gente precisou de Jacaré ficar ocupando espaço porque não tinha, teve que trazer o Gilberto já no final. A, muitas... a gente não cita Sim e Matheus Bahia como destaques negativos, porque isso é unânime e tá, não vale nem a pena isso, discutir novamente. Exatamente.
1: Teve muitas lacunas, contratações que foram feitas, que são extremamente questionáveis, que acho que o, o Grupo City precisa reavaliar de fato, assim, sabe? Eu acho que para o, pra, o primeiro, primeiro ano me decepcionou e não foi pouco, não. Eu esperava um, um, algo um mais produção, forte, né? Eu não digo nem de, de nomes, né? Ah, vai trazer medalhão. Eu já esperava que isso não acontecesse, que fossem medalhões que fossem trazidos. para então, fazer um time para ser campeão brasileiro. Acho não, não era isso mas se fosse mais assertivo, tivesse uma leitura melhor das necessidades, e principalmente na hora que você montou, errou, vou voltar. E mais do que isso, a manutenção do trabalho de Renato Paiva, quando estava todo mundo vendo claramente que não ia ter mais fruto nenhum, uma existência assim, desmedida, para dizer, dizer como se dissesse assim, colocou em risco a permanência do clube na primeira divisão, para dizer assim, eu sou diferente do futebol brasileiro, sabe? Eu não vou ceder as pressões. Eu vou manter o meu trabalho, eu vou manter o trabalho... Acho que foi muito disso, assim, sabe? Passou do... O, não vou dizer de respeito à cultura, que não é sobre isso. É, é Você querer mudar, talvez, a cultura que existe no país. Só que não era isso, né? O questionamento sobre o trabalho de Renato Paiva não era porque era o um imediatismo, era porque era um trabalho que, de fato, de crítica, torcida, todo mundo envolvido, especializado, envolvido, estava vendo que não era certo, e só o grupo tinha que bancou e só foi embora, porque ele pediu para ir embora.
0: E ninguém vai fazer aqui um exercício de futurologia, o que teria acontecido se o Renato Paiva tivesse Sim, não mantido, não mas saber, é né? unânime que se o Renato Paiva prolongasse esse trabalho, não tinha, Ó, o não o tinha caminho, como melhorar não é muito, muito claro, daqui. Não tinha é muito como muito melhorar claro, muito, claro. muito
2: daqui. Até porque não é só fator Fato Campo, né? tem todo o relacionamento isso, com torcida, relacionamento
1: isso, com a imprensa, né isso, é... E tudo que, que circunda o futebol é. passo por Renato Paiva ao Grupo City porque o Grupo City não se manifestou a gente espera até agora o Cadu Santoro falar pela primeira vez a público, falar para a imprensa para torcedores ouvirem, que o senhor falou para sócios com perguntas pré-selecionadas é, antes o Grupo City não falou, então a que o Grupo City está falando através das ações é, houve um, um conflito de fato mesmo, um choque cultural do Paiva querer dizer como o torcedor do Bahia deve se comportar isso, isso não existe, isso não existe, isso não... O, ah, a cultura do futebol brasileiro é tóxica, ok, mas você, você faz isso, você só educa, você só muda a forma de alguém pensar de forma de dialogar, não é no combate, você está errado, aí você levanta o dedo para gritar comigo, eu vou gritar com você também, isso é fato, então houve um, um equívoco no comportamento, na condução do estabelecimento no primeiro ano de futebol brasileiro, sabe? Você precisa entender onde você está. Se o futebol brasileiro é problemático, todo mundo sabe. Todos nós que fazemos parte direto ou indiretamente do futebol brasileiro sabemos que é problemático. Mas você sozinho não vai mudar nada com a na caixa dos peitos, entendeu?
2: Eu acho que é, o grande erro do Grupo City não é a pessoa, mas como ela foi colocada e onde ela foi colocada, que é a função do Cadu Santoro, você falou, né? É, é um cara que não é um scout. Né? Ele foi scout durante muito tempo, trabalhou numa grande empresa de material esportivo durante muito tempo também. Mas nos meandros do futebol, né, para ser diretor de futebol, você tem que ter muito relacionamento, você tem Sim. que ter muito contato, você tem que ter muita abertura dentro do mercado. Tá? Não, é, um, não é uma profissão fácil. Você não é simplesmente você fazer um curso, você vai virar um, um baita diretor de futebol. Vai muito além. Vai muito da relação interpessoal com presidentes, com outros diretores, né, com técnicos, com jogadores, com empresários, com todo mundo. Eu acho que faltou essa pessoa mais escolada. Né? Você coloca um... um... Entre aspas, novato na profissão né? O Cadu sendo colocado nessa função Com uma pessoa, como você falou Que não conhece a cultura do futebol né? Que vem para o desafio de, de treinar o futebol brasileiro Que é o Renato Paiva Você tem dois riscos grandes aí O terceiro risco é você investir no elenco é, De jogadores jovens né? Como Biel Como Juba Mesclar com jogadores Jogadores é, de oportunidade de mercado, como foi o David Duarte junto ao Fluminense, como foi o Marcos Felipe com é um empréstimo, uma opção de, de compra, como foi o Everaldo né, trazido de fora, o Cicinho trazido de fora também, o Cauli. Cauli foi uma grande oportunidade de mercado. E o terceiro elemento, que são jogadores que não têm vínculo e que a gente não sabe se vão criar vínculo, que vieram do grupo City: Kaique, Diego Rosa, Acevedo. Né? O Kaique vinha fazendo um grande campeonato, uma grande temporada, começou a subir, machucou, teve que voltar para o City para operar. Essa prática ela vai continuar, vai ser só com jogadores brasileiros, é, jogadores do Bahia também vão sair. Isso, nada que a gente conjecturou antes da assinatura do contrato, a gente conseguiu ver nesse um ano de, de Grupo City no Bahia.
0: O bom é que, pelo menos, esse laboratório todo deu para o City ver exatamente onde errou, onde acertou. Eu acho que também aqui ninguém está dizendo aqui que o Bahia deveria ser top 10 na, não, na não. temporada temporada. Que o Bahia deveria já brigar por Libertadores. Mas eu acho que, no mínimo, deveria sair como o Cuiabá, pelo menos. Isso. Assim, é. um, não, um, um, um campeonato sem sustos. Um campeonato sem sustos. Não uhum. teve problema nenhum, algum zona de rebaixamento. Era essa a minha expectativa. Não eram grandes expectativas. Inclusive, a única meta abertamente traçada pelo grupo Cid para a temporada era a manutenção do Bahia na primeira divisão e quase que não acontece. Por muito pouco, não acontece. É exatamente isso que a gente está falando. Começou
1: a rodada ontem com 69% de chances de não acontecer. É. 69% de não acontecer. Ou seja, você chegou colocando muito mais em risco do que com chances de você, de fato, ter êxito no, no, seu, no seu método. Né?
0: E precisou torcer para o Santos, enfim, contra o Santos. No
2: começo do programa eu falei dos números, né? É, o Bahia venceu 12 jogos o Cruzeiro, que ficou em 14 venceu 11 é, o Corinthians, que ficou em 13º, venceu 12
0: e vai o Cruzeiro Exatamente. para a sul-americana
2: né? e o Bahia a perdeu vez. muitos jogos né? o Bahia perdeu 18 jogos empatou 8 perdeu 18 jogos é, são muitas derrotas se parte dessas derrotas tivesse sido transformada em empate transformada em vitória, a realidade seria 8, outra e a gente sabe de alguns jogos né? cada um que pode puxar um pela cabeça de jogo que o Bahia, o Bahia poderia ter vencido Poderia ter segurado o empate, né? ou, ou poderia não ter perdido, não ter sofrido uma, uma virada. Porque os, o Santos foi rebaixado com saldo menos 25. O Bahia, logo acima, terminou com saldo menos 3.
0: É, mas era unânime, né? A gente sempre falava assim, tinha muita gente querendo cair. Isso. Quem tivesse menos vontade de cair, não iria cair.
1: Esse ano Isso. podia ter seis vagas de rebaixamento, tava todo mundo... Okay.
0: E teve uma outra coisa, né? Que três, pelo menos desse ano, três vagas já tinham sido ocupadas com uma certa antecedência, né? O América Mineiro, o Goiás e o Curitiba. Então era uma vaga para três clubes. Então, ainda ficou nessa, né? O Cruzeiro até pouco tempo, né? Na última rodada, conseguiu já estar tá tranquilo. Então, são muitas coisas, muita, muita, muitas. Nuances. Muitas nuances, mas ao menos vamos ter o Bahia na primeira divisão em 2024, vamos ter o Vitória na primeira divisão em 2024. Bavi, Bavi é, é, é tudo. Esperamos que seja sejam uma temporada muito mais tranquila e com jogos mais emocionantes na primeira divisão. Agradeço a você, Pedro, a você, Guga. A temporada pela... de vitórias Eu e posso... triunfos.
1: Posso pedir, posso pedir menos emoção? Pode ser o um campeonato sossegado no que vem? Os dois oh, da Sul-Americana. Você,
0: é, você não gosta de um 6x4,
1: não? Um 4x1? Ah, ok. beleza. Jogos com emoção. Uma temporada sem assim, ah, emoção, sim, pra mim isso. tá ótimo. Uma temporada sem assim, Uma temporada Cuiabá. É, todo mundo oh, na. Mas na... aí
0: também tem, tem uns probleminhas aí, né? Assim, fica um pouco sem graça, tem que ter uma emoçãozinha. Tem que ter uma
1: tretazinha? Sim, eu tô meio não. cansado dessa. Mas essa treta, ela já acontece emoção, no começo
2: do ano. né? No campeonato Baiano, tem, tem treta, eu falo assim, de rivalidade, sim, de. Sim de perrengue, né? já tem no Baiano, já tem no Nordeste, no Brasileiro a gente pode ter a vida
1: tranquila. Eu também acho, eu é. também acho. Um campeonato ali com... Deixa sa... a emoção pro começo. Não? 48 pontos, ele chegando a 45. 48 não, que 51 pontos tá Chegar ótimo. Chegar na última
2: rodada ali tentando
1: 51, uma vaga na pré-libertadores. Alcançando ah, 45, faltando 6 rodadas. Tá bom demais
0: tá vendo aí, é bom diretoria de Bahia Vitória, a gente está pedindo muita coisa. Não está não, tá tá não está
1: não, não. Não, tá, não. Na
0: humildade, não. na humildade, não. dá um pouquinho de paz para tá, essa galera. É. Na humildade, a gente não, não. gosta de falar bem, gosta não, não. de fazer, fazer coisas positivas, dá um, um pouquinho de ajuda. É. Beleza?
1: 45 pontos na 34ª rodada, estou muito feliz.
0: Assino, eu assino. Tô muito eu feliz, assino. Fechou. Eu assino. super eu satisfeito. Assino.
1: Os dois garantindo o Sul-Americana para a gente ter umas milhas para poder viajar em 2025, tá bom demais.
0: Se tivesse um contrato eu assinava aqui agora. <risos> a caneta você já tem, né? Já tem a caneta. Valeu Pedro, valeu Valeu, valeu, dia. um abraço. até mais obrigado meus amigos. Alô, pelô.
1: Esses negros maravilhosos. Ai Deus, que quijo. Mas tem o Lodun, sim. Como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!